0: podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas
1: falam do que sabem. O termo gastro vem do grego e significa estômago, enquanto a expressão entro quer dizer intestino, estômago e intestino. Os dois juntos, como já devem ter percebido, são parte essencial da palavra gastroenterologia. E é sobre ela que vamos falar neste podcast do Hospital da Luz. A gastroenterologia dedica-se então ao diagnóstico e tratamento das doenças do sistema digestivo e é também a especialidade responsável pela realização de vários exames, nomeadamente os exames endoscópicos mais utilizados no rastreio do cancro digestivo, as endoscopias e as colonoscopias. Mas pode e deve ser muito mais. Visitamos desta vez os bastidores da gastroenterologia do Hospital da Luz Lisboa com a professora Marília Cravo, médica especialista e diretora deste serviço, para perceber melhor o que significa hoje ser especialista nesta área e o que devemos esperar do trabalho da sua equipa aqui no Hospital da Luz. Bem-vinda, Marília. Obrigada por ter aceitado mais um convite para estar connosco nos nossos podcasts. Olá. Passo-lhe a palavra, naturalmente, para fazer as apresentações iniciais, porque queremos então dar a conhecer o serviço de gastro do Hospital da Luz de Lisboa, Marília.
0: Olá, uh, pois o serviço de gastro, aquilo que nós pretendemos que ele seja, é, como a palavra diz, um verdadeiro serviço, ou seja, que não seja, à semelhança de muitas unidades de gastro privadas, um mero prestador de gestos endoscópicos. Uh, como disse, a gastro deve ser muito mais do que só fazer endoscopias e colonoscopias, e é isso que nós pretendemos aqui no Hospital de Luz. Portanto, acertei. Sim, <risos> quando convidei a equipe, vários especialistas de várias áreas, é óbvio que a endoscopia digestiva é uma parte muito imp importante do serviço, mas nós queremos ir para além disso, nós temos que ter uma palavra a dizer no doente quando fazer esse exame, se tem indicação ou não, qual a melhor orientação e é a minha equipe que, que de facto pretende isso, ou seja ter uma palavra a dizer nessa variária, na orientação do doente, tanto nos doentes internados como nos doentes que vêm, que vêm à urgência eu acho que isso é extremamente importante e vai acrescentar seguramente um valor, ou seja, nós não somos meros prestadores de gestos endoscópicos
1: O que é que isso na prática significa? Explica um bocadinho Significa,
0: melhor. por exemplo, um doente que vem à urgência com com uma hemorragia, em vez de prescreverem apenas uma colonoscopia ou endoscopia, não, o doente ser avaliado na íntegra por nós, nós sabermos se ele já fez estes exames ou não, se devemos começar com uma endoscopia, se devemos começar com uma colonoscopia qual o timing exato para o fazer em vermos de fazermos
1: só o, o, o exame em si. Isso implicou provavelmente pensar este serviço de uma maneira um, um pouco diferente, diferente mas
0: muito semelhante àquilo que se passa num hospital público, por exemplo não é? em que nós temos que o doente de gastroenterologia que pode estar até se tiver várias comorbilidades a cargo de outra especialidade da medicina interna ou da cirurgia mas que seja também avaliado pela gastroenterologia. Isso vai fazer enormes benefícios em vez de nós sermos apenas
1: uh, realizadores de gestos endoscópicos. E significa consultas com especialistas, significa di diferentes tipos de exames... Uh... Sim, sobretudo,
0: vamos para além do exame, não é? Ou seja, a gastroenterologia é muito mais do que só fazer exames endoscópicos. Por outro lado, também pretendemos aqui no serviço de gastro do, do Hospital de Luz ter várias áreas de diferenciação. Isto já acontece em inúmeras áreas da medicina, sejam elas áreas mais médicas ou cirúrgicas, e aqui também vamos ter a oferecer tanto serviços, por exemplo, a consulta de doença inflamatória do intestino, a área de hepatologia, a área de proctologia, a área de obesidade por isso são tudo áreas subespecialidades que já existem mesmo a nível da gastroenterologia nacional, mas que uh,
1: serão atendidas por técnicos por médicos com diferenciação nessa área portanto uma organização mais virada para a patologia e para o doente com essa patologia do exatamente, que significa isto ao
0: mesmo tempo que eu considero as subespecialidades, eu acho que o doente também deve ser visto numa perspectiva mais holística, ou seja, nós vamos estar também, pretendemos estar em plena ligação com outras áreas do, do hospital, seja áreas de medicina interna, como já disse, seja áreas mais cirúrgicas, seja, por exemplo, para lhe dar um exemplo, a patologia do pavimento pélvico, que é uma doença que aflige inúmeros homens e, sobretudo, também mulheres, uhum. e que, de facto, nós temos na área de Lisboa, em particular, uma oferta muito, muito parca. Isso implica não só gastro, mas também cirurgiões, urologistas, fisioterapeutas, ginecologistas, e por isso, ao mesmo tempo que nós vamos ter profissionais dedicados a cada uma desta área, vamos também pretender uma integração de todos estes cuidados com outras especialidades. Portanto,
1: é um serviço no, no, seu, enfim, no seu todo, concebido como tal, mas é um serviço que funciona em multidisciplinaridade? Sempre. Sempre. E por isso é um bocadinho, quase que parece contra,
0: com, contraditório, não é? Porque nós temos diferentes áreas de subespecialização, mas depois também nos vamos articular com outras subespecialidades, com outras especialidades de outros serviços tanto da área médica como mais cirúrgica. Eu é? diria
1: que nem faz sentido hoje pensar o exercício da medicina, do também não maneira, Eu acho não é? que
0: isso é uh, para, o doente e para o doente e para os próprios colegas, não é? Tem que haver uma articulação mesmo com a medicina geral e familiar, quando falamos de rastreios, nós uh, de falarmos muito mais com quem nos referencia e para quem a gente referencia, com outros uh, médicos e outros. Uh, profissionais da área de saúde falei há bocadinho da fisioterapia mas também há áreas de enfermagem é muito importante esta articulação e nós não estarmos tão fechados e reduzidos àquilo que eu acho que é o pior que é só fazermos exames em endoscópicos
1: já vamos lá, esse, esse tema da relação entre, entre, entre diferentes áreas e, a, e sobretudo a relação com quem pode referenciar-vos os doentes é importantíssimo, mas ficou aqui só uma coisa por explicar que eu queria esclarecer consigo, diferenciação enfim, nós temos especialistas a dar consultas altamente diferenciadas isto implica também diferenciação de exames por exemplo? Ou não? Sim, sim, exatamente há Uh, endoscopias e colonoscopias, que são
0: exames feitos pela maioria das pessoas, mas depois há exames com uma grande diferenciação, tanto da área biliopancreática, ecoendoscopia, CPRS, terapêutica endoscópica da obesidade, proctologia, por isso tudo isso são áreas de diferenciação que não vão ser feitas por todos os especialistas. Nem poderiam, não é? Porque as pessoas que têm privilégios e competências para fazer nessa determinada área são especialistas dessa área e não são de outras. E
1: nós hoje temos esses ultra-especialistas, diria, aqui no hospital. Temos, sim, senhora. E, de facto, o convite à integração, o convite
0: para integrar a equipe de gastro foi feito já nessa ótica, está bem? Área, pessoas médicas já mais da área da oncologia, da doença inflamatória, da hepatobiliopancreata. Quer-nos dar da algum exemplo de
1: colegas Temos, seus que estão na exemplo, da sua equipa? A
0: professora é. Joana Torres, que vai, virá a dirigir aquilo que eu espero que venha a ser uma realidade a, a breve prazo, que é o Centro de Doença Inflamatória do Intestino. A doutora Joana Nunes, que vem dirigir a parte de hepatologia integrado e em ligação com números outros profissionais, nomeadamente por causa da parte da obesidade, síndrome metabólico, fígado gordo, que ela irá falar... Um o, o, o doutor uh, Rui Loureiro, que está na parte que é quem dirige o centro de endoscopia e que tem uma diferenciação também em uh, bilio-pancreática, é em CPRE, ecoendoscopia, a parte da proctologia que já existia juntamente com as doenças funcionais uh, dirigida pelo doutor Eduardo Pires, por isso existem inúmeras áreas de diferenciação, Exatamente. não isoladas, porque elas depois interligam-se mesmo dentro do próprio serviço, quanto mais também com outras áreas do hospital. Então
1: vamos perceber então melhor esta ligação a, a, aos outros serviços, este trabalho multidisciplinar e sobretudo a, a questão da referenciação. Como é que os doentes cá chegam? Como é que ou lhes chegam ao seu serviço e, e a cada um destes ultra especialistas? Uh, pronto, o doente
0: pode vir dirigido e por isso foi criada essa possibilidade do doente marcar, por exemplo, alguma consulta de patologia mas também pode ser referenciado por um médico, não é? E pode ser referenciado a uma consulta, e eu continuo a receber muitos doentes que vêm a uma consulta de gastroenterologia em geral, e que depois eu próprio os referencio ou para a parte da obesidade, ou para a parte de proctologia, ou de hepatologia, ou de doença inflamatória que eu própria faço, ou de oncologia, ou de risco familiar também, que é uma área que, que temos cá, com o Dr. João Cortes Pinto, e por isso o doente tem a hipótese dele já vir referenciado por outro colega e saber já exatamente aquilo que quer, e diria eu não perder tempo a ir a uma consulta de gastroenterologia em geral, porque ele já sabe que tem uma patologia hepática e por isso quer diretamente uma consulta de patologia ou então vir encaminhado e depois ser a uh, uma consulta de gastro e depois sermos nós próprios gastros a dizer essa não é a minha área de maior competência, mas de facto existe um serviço profissionais mais dedicados com maior competência nessa área e explicar ao doente que pede-lhe os exames e virá já mostrar os doentes Por isso, o doente vai ser servido não é do médico, o doente vai ser servido pelo profissional que tem mais competência para o servir e, e acho que isso é muito importante, sobretudo num hospital privado, não é? O doente...
1: Não é do médico, é do hospital. Exatamente. É, é, apesar de aquilo que nós temos muito por hábito é escolher o escolher o médico. Mesmo que seja o nosso médico de família a, a dizer-nos, olha, vai precisar desta consulta, desta especialidade, mas eu quero que vá este, este médico. Isto na verdade continua a ser possível Sim, será e será sempre e... respeitado mas eu própria ainda ontem
0: vi uma doente que tinha sido operada, tinha uma cirurgia de bypass que tinha uma complicação que não tinha sido operada cá e eu disse, eu terei todo o gosto mas acho que a senhora fica muito mais bem servida se for ao colega que manuseia e que está habituado a manejar estas complicações e, e as pessoas entendem naturalmente entendem e agradecem exatamente também é uma maneira que se vem um doente com fígado gordo ou com uma hepatite viral claro que eu lhe peço os primeiros exames e explico ao doente que a pessoa com maior diferenciação nessa área é a pessoa que está e ele percebe e agradece muito bem. eu
1: acho que isso é muito importante e por isso trabalhamos todos em equipe enquanto responsável do serviço tem planos para fazer aproximar eh os colegas que referenciam uh, uh, da sua equipa Sim, eu
0: eu próprio tenho uma maior diferenciação, para além da doença inflamatória, mas sobretudo também na área oncológica. Eu estou a falar
1: dos, dos, dos colegas Exatamente. que podem referenciar para o seu serviço. Pronto, e por
0: isso nós há pouco tempo participámos até a propósito da linha direta da Oncologia, e eu fiz uma apresentação muito tirada para esta área da Oncologia, mas muito virada também para os colegas de Medicina Geral e Familiar ou outras especialidades, Medicina Interna, Exatamente com esses critérios de referenciação, não é? E por isso eu acho que é muito importante, numa perspectiva de rastreio, promoção de saúde, diagnóstico precoce, nesta área particular, por exemplo, das neoplasias, nós irmos articulando. Portanto, nós queremos trabalhar, queremos trabalhar muito, mas sobretudo queremos trabalhar bem. E por isso não, eu, por exemplo a dinheiro a fazer colonoscopias, mas eu não quero fazer uma colonoscopia passado um ano sem indicação nenhuma e por isso é bom nós irmos partilhando e explicando, pronto agora os últimos critérios de facto de transição dizem que a colonoscopia se não tem pólipos é daqui a 10 anos ao contrário do que era aqui há 10 anos ou em que era colonoscopias todos os dois anos, eu expliquei isso ao doente ah, mas o meu médico tinha-me dito para eu fazer passado dois anos, e eu explico, olha, eu gosto de fazer colonoscopias, ou ganho com isso mas gosto de fazer quando tiver indicação e isto que é partilhado tanto com os doentes mas também deve ser com os colegas não é? e por isso nós criamos reuniões os casos clínicos é sempre uma, uma boa coisa porque todos nós gostamos de discutir casos de partilhar clínicos experiências, não é? dessas, e por isso sim. é uma maneira simpática de nós estabelecermos critérios de partilharmos quais é que são as dificuldades de chegar, de apresentarmos o serviço mais por áreas de diferenciação, uhum. por isso Agora, eu gostava de, de facto, de ouvir quando passar esta pandemia, não sei se vai passar, mas pelo menos abrandar, nós de facto termos reuniões, como tínhamos já com os médicos associados também, a propósito de casos clínicos, que são sempre um muito bom exemplificador de critérios de referenciação.
1: Há uma vertente muito importante no nosso hospital e para todos os serviços e todas as especialidades, que é a vertente da formação. É, é poder receber alunos e poder receber internos de especialidade. Fala-nos um pouco do que é que o serviço, o seu serviço e o serviço que dirige faz a este nível. Pois, para isso nós temos de nos tornar um serviço.
0: Eu, de facto, já contactei o Colégio de Gastroenterologia e já me propus com os números que tinha e que nós até agora temos só muito números de exames, mas também já temos números de Uh, reuniões semanais que existem no serviço, de sessões anatomoclínicas, de uh, números de internamento e que pedi um interno com uma idoneidade de 50%, em que a restante formação seria feita no outro hospital. Uh, e eu acho que é muito importante. Nós termos internos vai-nos obrigar a aumentar a qualidade dos serviços prestados e quem vai beneficiar com isso, em última análise, são os doentes e por isso eu acho que um serviço que tem internos obriga-se a si próprio a levantar o grau de exigência para um que só vai beneficiar o doente a qualidade de serviço a
1: investigação é também uma em que está aliás pessoalmente é envolvida a investigação clínica especialmente é um, é também uma vertente importante do vosso trabalho aqui no hospital como hum, é que muito importante pronto pessoalmente como é que a gastroenterologia aqui
0: está 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 situada está colocada eu também acho que uh, nós estarmos envolvidos em projetos de investigação clínica, outra vez mais da, da área de translação, ou seja, todos os enormes avanços que se fazem nas áreas mais básicas da medicina, de biologia molecular, nós fazemos a transladação para os, o, os cuidados clínicos, novamente eu acho que isso obriga a uma atualização permanente e também é acompanhado por uma melhoria dos, dos serviços. Nós temos de estar sempre atualizados, é a mesma coisa com os internos, nós temos que uh, estar a prestar melhores, melhores qualidades. Eu acho que isso é só no sentido de irmos melhorar, não só a relação com os doentes, os cuidados prestados aos doentes, mas também a relação com os outros colegas. E por isso Eu acho que pode e deve ser parte integrante de qualquer serviço de qualidade.
1: Marília, o que é que a faz vir trabalhar todos os dias? Uh, venho com muito gosto uh,
0: venho fazer consultas venho falar com dentes, venho falar com os colegas gosto imenso desde que estou cá de ir ao internamento, ir ao AMP uh, de falar com os colegas acho que é uma parte muito importante claro que 90% do meu tempo e quem me paga assim espera que seja que eu estou a trabalhar a falar com o dentes, a fazer exames mas uh, o discutir com os outros colegas é extremamente gratificante e Estou muito contente, já agradecia quem me convidou para vir dirigir este projeto. Estou muito contente de trabalhar no Hospital de Luz, todos os dias conhecer novos colegas interessados, interessantes, e discutir a
1: abordagem do doente. Acho que isso é extremamente gratificante. Viajar pelos bastidores de um serviço hospitalar, qualquer que ele seja, pode ser fundamental para nos ajudar a conhecer diferentes perspectivas, sobretudo aquelas a que estamos habituados como doentes ou como profissionais de saúde ou outras especialidades. Desta vez, e enquanto ouvimos a professora Marília Cravo, andámos pelos bastidores da gastroenterologia do Hospital da Luz de Lisboa e ficámos a saber porque devem os nossos especialistas ser os médicos certos para cada doença e para cada doente desta área. Mantenha-se connosco para conhecer outros bastidores do Hospital da Luz. E subscreva os programas do nosso podcast para ouvir também os conselhos dos médicos especialistas da gastroenterologia e de outras especialidades, falando de diferentes doenças, de como preveni-las e de como devem ser tratadas. Obrigada, professora Marília, por ter estado connosco. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcast. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Música